0: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en esa sección donde, como ustedes saben, tienen que apartar cualquier cosa fumable tienen que colocar el respaldo de sus asientos en posición vertical y tienen que abrocharse los cinturones porque llega inmediatamente don Roberto Centeno con la economía que ojalá, ojalá se hubiera ido, pero que está ahí presente, aunque la sección se llame la economía que se fue. Don Roberto, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Bueno, vamos a ver. Pues vamos a ir porque todos son temas de actualidad rabiosa. Eh, así que voy a empezar por el que más afecta a las vidas y haciendas de más millones de españoles, eh, concretamente a, a todos los jubilados. Eh, y es que, en contra de lo que yo sinceramente pensaba, y además lo he dicho, eh, eh, el tema de la revisión de la, la, revis, la revisión del plan de estabilidad, que esta chusma de traidores, eh, guerra civilistas y, y, bueno, que no hay por recogerlos, y analfabetos, eh, había mandado a Bruselas. Yo mm, les había dicho, pensaba, que como la corrupta Van der Leyen la tienen cogida, bien cogida, eh, eh, pues lo iba a mirar para otro lado. Pero el tema ha debido ser tan gordo que no han mirado para otro lado y se lo han devuelto. Eh, hay varias hombre, cosas...
0: Hombre, es que el tema es muy
1: gordo. Eh. <risa> o sea, al final... El tema es realmente
0: muy es gordo. gordísimo. Es
1: eh, gordísimo. Hay, 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 por ejemplo, uno de los temas es que han bajado... Las previsiones de crecimiento que ha dado el gobierno de España después de estar en el 4,3, ahora las han bajado al 4, que son muy optimistas por su parte. Luego explicaré por qué y no sé de dónde narices sacan esa cifra. Pero a lo que voy, lo más gordo, y esto sí que es trascendente, porque esto sí que afecta a las cosas de comer, de nueve millones de españoles o incluso de familias, porque muchos de ellos el único sostén que tienen es eh, la pensión de jubilación, afecta a las pensiones de jubilación. Señores pensionistas que me escuchan. La Comisión Europea ha dicho que eh, es imposible, es inaceptable para la Comisión el que se, mm, se actualicen las pensiones, como les ha prometido el Gobierno y este miserable de escriba, aunque luego le recorta todo lo que puede por debajo de la mesa, pero que ni siquiera en plan de broma pueden llegar a admitir que vayan a subir el, al ritmo que suba la inflación. Y eso que la inflación media que el, 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 la Comisión Europea está calculando para España, que como luego veremos en otro tema, eh, bueno, pues es que no, no tiene nada que ver con la realidad, es del 6,5% para todo el año. Eh, lo que ha dicho la Comisión Europea, y esto es lo grave, que primero, que no se puede, eh, las pensiones no, no se pueden ligar de ninguna manera a la inflación. Que el sistema español es insostenible
0: y que hay que revisarlo le da la A a la CEDA. Y lo chusma. cual, dicho sea de paso, sinceramente eso no hay que lo niegue. No, no. Una
1: cosa es que nadie lo niegue y otra cosa es lo, cómo lo van a hacer. <risa> que ahí está el, el tema. Porque eh, escribalo lo niega, eh, esto, mm, eh, el sátrapa guerra civilista y traidor a España eh, lo niega, toda la chusma... De, de, de comunistas bolivarianos, de, de traidores, vamos, de, de, de terroristas y de criminales golpistas lo niegan, o sea que a ver gente aislada que lo niega. Pero ahora están apañados porque la Comisión Europea, que ya no se fía de esta chusma, ¿sí? ha dicho que van a entrar ellos en eh, la definición que va a entrar directamente a la Comisión Europea en analizar la sostenibilidad del sistema de pensiones español y van a intervenir ellos en buscar un nuevo sistema que pueda hacer las pensiones sostenibles. Miren ustedes, para que. Pues, las... pues
0: eso va a ser días de gran gozo. ¿eh? No, pero... Lo digo de manera irónica, evidentemente, ser, porque usted van me dirá. A ser
1: días de sangre, sudor y lágrimas. Sí. sí. ¿Mm? porque eh, para que, eh, de momento, supongo que eh, eh, ya descuenten ustedes, olvídense ustedes de que les vayan a subir las pensiones con la inflación. Eso ya se pueden ir olvidando, eso es lo primero. No sé a la velocidad que quedó, porque claro, lo que se van a encontrar en, eh, ahí es tremendo, aunque han hecho los cálculos, eh, porque decían, han dicho que el subir las pensiones con la inflación costaba 10.000 millones de euros y que eso España no se lo puede permitir este año y que, por lo tanto, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Pero es que van a más, dice no, no, vamos a entrar en analizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y miren ustedes, para que las pensiones sean sostenibles, el cálculo es muy, muy facilito. ¿eh? Para que las pensiones sean sostenibles, eh, eh, los perceptores de pensiones tendrían que recibir la misma cantidad de dinero que se ingresa ¿eh? y eso supondría pues eh, bajar las pensiones eh, miren ustedes este año se van a ingresar 132 133 mil millones de euros y se van a van a costar las pensiones con la inflación 200 mil millones es decir que por lo menos por lo menos, las pensiones van a tener que bajar de entrada un 20%. Es decir, que no les van a subir el, el, el 9%, que es donde acabaremos, o el 8%, donde acabaremos el año, porque ya verán ustedes este mes de mayo ¿eh? Mm, eh, a dónde vamos a ir. ¿Mm? Luego les daré cifras. ¿eh? Y eh, verdaderamente esto va a ser tremendo. Por lo tanto, la Comisión Europea rechaza... El, eh, ...lo que ha mandado esta chusma... ...guerra civilista, de traidores, terroristas... ...y criminales golpistas... ...y eh, en el caso concreto de la... de la ...en el caso concreto de las pensiones... ...van a intervenir directamente la comisión... ...no el escribá, que es un miserable y un mentiroso... Eh, ...compulsivo... Eh, sino la Comisión Europea es quien va a hacer el cálculo, conjuntamente con ellos, pero claro, con la Comisión Europea, eh, eh, de cómo se pueden eh, eh, llegar a un sistema de pensiones que sea sostenible, porque el actual es totalmente insostenible. Y eso va a suponer, lo miren al derecho o lo miren al revés, un hachazo impresionante para los pensionistas. Eh, dicho, esto, dicho esto, pues eh, a uno eh, la verdad es que le sorprende, eh, porque la pregunta siguiente es, ¿dónde narices está la oposición española? Porque aquí no se habla más que de los espías, de la menstruación y del aborto. ¿Mm? Entonces, y ahora ya está dando marcha atrás eh, el señor Fejo con la barbaridad que dijo en, 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 ante los empresarios catalanes de que Cataluña era nacionalidad, y ahora ya no, ahora dicen que es una región. ¿Eh? que no es una nacionalidad. ¿Eh? O sea, que eso había sido un lapsus lingüe. Pero bueno, están en eso, ¿eh? en, que si, que, en que si son galgos y son podengos. A mí esto me recuerda, don César, ¿eh? aquellos días trágicos ¿eh? Eh, en que eh, Constantinopla estaba sitiada por los turcos y al pocos o meses desapareció probablemente para siempre, y como los santos padres que estaban allí eh, discutían cuando los turcos estaban subiendo por las murallas, eh, estaban discutiendo eh, eh, sobre, mm, el, el, eh, sobre el sexo de los ángeles y de cuántos ángeles cabían en eh, la punta de una aguja.
0: Efectivamente efectivamente.
1: Que yo no sé si usted lo sabe cuántos caben en la punta de una... No tengo
0: la menor idea. O sea, además tengo que reconocer que es uno de los temas que nunca me ha quitado el sueño. <risa> bueno, pues a ellos sí se
1: lo quitaba. ¿eh? Bueno, pues ahora lo mismo. Estos tíos están discutiendo de eso de Los Ángeles, pero bueno, vamos a ver. Hijos de su madre. Que cada uno es hijo de su madre. Eso nadie se podrá quejar que les llame hijos de su madre. ¿Eh? Cuando España se está arruinando, porque ahora les contaré eh, el resto de la historia, eh, están eh, cuando a los pensionistas de Bruselas ya les han dicho que no les van a revisar las pensiones con el IPC ¿eh? y que además les van a pegar un hachazo del copón porque van a estudiar conjuntamente, la comisión con España va a estudiar un sistema que sea sostenible ¿eh? Pues eh, eh, bueno, esto estamos afectando, estamos hablando de cosas que afectan a la vida y la hacienda de nueve millones de personas que no sé cuántos será en familia, porque insisto, eh, eh, muchas, muchas, pero muchas de estas pensiones son la única renta que entra en muchísimos, en millones de hogares españoles. ¿Mm? Y resulta que nuestros problemas son los espías. ¿Mm? son la menstruación dolorosa y el aborto verdaderamente eh, verdaderamente ah bueno y si Cataluña es una región o una nacionalidad ¿Mm? así que eh, ahí tiene ustedes eh, lo primero que quería, eh, que quería decirles ¿Mm? este es el primer tema el segundo tema que es eh, un poco más actual ...porque esto que le estoy contando... ...yo creo que es de hace tres días... ¿eh? ...y este es de hoy... ...bueno, hoy ha publicado el Banco de España... ...una cosa que todos sabíamos... ¿eh? ...pero bueno, cuando la publica el Banco de España... ...pues esto le da un cierto marchamo... ...de credibilidad... ¿eh? ...que no es así, porque mienten los tíos como bellacos... ¿eh? ...como veremos ahora mismo... Eh, eh, y ha dicho que eh, la cifra a me, al mes de eso ya no me lo sé muy bien. Yo creo que es enero, febrero, marzo. Creo que es a fin de marzo, porque lo publican así, o no sé si es a fin de abril, pero daría lo mismo. Eh, la deuda española ha subido a... La deuda, perdón, la deuda según protocolo de déficit excesivo, que no es toda la deuda, ha subido a 1,5%. 45 billones de euros, que es, naturalmente, la cifra más alta de toda la historia. Eh, la deuda total es mayor que eso, es 1,7. ¿Por qué?, porque hay toda una serie de conceptos que no entran, según la legislación, vamos, según los burócratas, el sistema que siguen los burócratas de Bruselas, no entran dentro de, de la deuda. Es decir, ustedes se ustedes endeuda para hacer una línea de ave a orense, ¿eh? que ya me contarán, ¿eh? y eh, eso no... Eh, esa deuda no cuenta como, es, es deuda, pero no cuenta como deuda según protocolo de déficit excesivo. Bien, ¿qué ha pasado? Otra cifra muy importante, que en los últimos 12 meses ¿sí? nos hemos endeudado en 61.000 millones de euros, teniendo en cuenta además que eh, eh, Bruselas ...nos ha dado hasta el día de hoy... ...nos ha dado ya 19.000 millones de euros... ...de los fondos eh, llamados europeos... ¿eh? ...bueno pues estamos hablando exactamente... ...de que España ha necesitado una inyección... ...de 80.000 millones de euros... ...para financiar eh, los 2 millones de enchufados... ...para financiar los 21.000 chiringuitos y para financiar las 17 autonomías eh, que tienen todas eh, estructura de Estado con todos los aditamentos que tiene el Estado. Eh, menos el ejército, el resto pues es lo mismo, porque tienen policías autonómicas, tienen, bueno, de todo. Bien, pues 80.000 millones. ¿eh? De momento nos dan, nos han dado, nos, esta es la cifra que ha dado el Banco de España. Que, eh, por lo tanto, coincide eh, básicamente, mm, eh, estos 61.000 coinciden eh, con mm, la cifra que yo les había dado que España va a necesitar, bueno, necesita, no va a necesitar, que con la cifra que necesita mensualmente, eh, quitando los fondos europeos, quitando los fondos europeos, que son eh, yo les había dicho a ustedes cuatro mil y pico pero realmente con esta cifra no son cuatro mil y pico sino que son cinco mil millones de euros al mes eh, que es lo que necesitaremos financiar a partir del próximo día eh, eh, el, eh, el ese día ciago que va a ser el 1 de julio en que el Banco Central Europeo dejará de
0: comprar deuda soberana. Pero usted cree que va a dejar de comprar deuda, ¿no cree sí, que se claro. va a prolongar algo?
1: Vamos a ver, pueden prolongarlo a lo mejor una, dos, tres semanas, pero no creo que más. Es imposible. Eso es imposible, don César. Y ya sabe usted, ¿eh? como decía el torero aquel famoso, que lo que no puede ser, no puede ser. Y además es imposible eh, no no van a no van a poder seguir porque además eh, la situación de inflación eh, se está complicando con toda esta historia de eh, bueno de la guerra de ucrania eh, mire yo este tema ya sabe usted don César que lo sigo día a día por razones obvias ¿eh? Eh, mm, el gas no para de subir y el petróleo ha vuelto, después de haber dado una bajada, ha vuelto a subir y hoy creo que el Brent estaba ya en 114 o 115 dólares por barril. Y el gas es que ni les cuento. Porque claro, es que hay que ser cretinos lo que están haciendo eh, en Europa. Pero bueno, eso no toca hablar hoy. Lo que sí les digo es que la situación de eh, eh, la situación de, de infracción se está complicando muchísimo y ahora eh,
0: les, les daré algunas cifras. Primero, ¿Y usted cree, cree que no van a conseguir convencerlos para que se lo prolonguen? No, no, eso Yo, no. Entonces, yo, yo tengo la sensación de que van a conseguir unos meses, no más, ¿eh? No más, ¿eh? aceptando que me puedo equivocar, ¿eh? ya se lo digo, yo creo pero no. yo, yo tengo la sensación de que van a conseguir unos meses fundamentalmente para lograr que Pedro Sánchez siga siendo presidente. Bueno, yo, vamos a ver,
1: vamos a ver. Vamos
0: Cuando a ver. le digo unos meses, le digo unos meses, ¿eh? o sea, no, no le estoy diciendo a usted un vamos año, ¿eh? ver, sí, mucho menos.
1: Yo, a pesar de todos los pesares del mundo mundial, no creo que en Bruselas eh, la consideración de que siga siendo presidente Sánchez pese demasiado. Una cosa es que tengan comprada a Úrsula von der Leyen y a otra serie de personas, que eso se lo sabe muy bien Nadia Calviño, porque está allí y ella sabe quién es el padre de cada quien y cuánto cuesta comprar a cada cual. ¿eh? Y entonces ella en ese terreno se mueve bien y es, por lo tanto, una auxiliar muy valiosa de, de este sátrapa guerra civilista y traidor a España. ¿Mm? Eh, no creo que eso sea, eh, eh, que sea en definitivo. Si usted me dice, don César, que Italia, eh, Draghi, eh, que Macron eh, van a presionar para que eso se prolongue un poco más, pues ahí podría decir que, que, bueno, que a lo mejor consiguen algo, pero lo veo muy difícil por una razón – porque la inflación, eso es lo que le he tratado de decir antes, la inflación va a seguir yendo a peor. Y entonces no se puede permitir, eh, el Banco Central Europeo, que se está quedando muchos codos por debajo de la Reserva Federal Norteamericana, no se puede permitir el lujo de no hacer el mínimo que dijo que iba a hacer. Porque ya hay mucha gente... Eh, quiero decir, eh, muchos países, sobre todo los del norte, que están pidiendo una subida de tipos de interés. Eh, que ahora de nuevo volveré, volveré a ello. O sea que, don entonces, ahora,
0: yo, Pero yo no creo que sea solo por la Unión Europea. Yo es, que creo, yo es que creo que la Unión Europea está muy subordinada en estos momentos a lo que le dice la OTAN. Y, y creo que Pedro Sánchez posiblemente sea ahora lo más servil que hay en la OTAN. Ya, pero decir, vamos a pero ver, Hasta ver. extremos eh, tremendos. A ver. Él puede ser, ser todo lo servil sí, que quiera. Lo sí, es, y,
1: lo es. Y, 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 y podrá servir muy bien los cafés, llevarle la maleta a, a, al presidente de la OTAN eh, y hacer reverencias y todo lo demás. Pero no pinta nada porque es que la ayuda concreta que España está prestando de gracias a los ucranianos es absolutamente irrisoria y minúscula o sea que eh, o sea que, que no pinta que no pinta nada, vaya que no pinta nada, el único que se le pone al teléfono siempre que le llama es Macron pero los demás eh, en absoluto, o sea, no pinta nada por cierto, que ya que estamos hoy don César ya han acabado han acabado por fin contra eh, con los neonazis del batallón Azov ¿eh? y eh, a los que no han matado pues ya los han trincado y los tienen prisioneros pero yo creo que vamos lo han eh, eh, digamos lo han aniquilado totalmente al batallón neonazi de Azov ¿eh? aunque ahora está diciendo el Zelensky que manda narices las mentiras que dice este payaso ¿eh? que Bueno, que él ha conseguido que salieran. ¿Cómo que no han conseguido a que salieran? Han salido con las manos en alto a punta de pistola ¿eh? y, bueno, ahora a los mercenarios, porque había mercenarios con ellos también. Esos han ido por una puerta eh, y luego los neonazis por otra y luego por una tercera puerta los soldados que estaban allí y que no tenían más remedio que haber salido combatiendo porque si no les hubieran pegado un tiro por la espalda los del batallón Azov. Pero bien, esto es simplemente porque es la noticia el día, pero mmm, quiero decir, vamos a ver, España no pinta nada. En, 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 en
0: bueno, ahí. la noticia, la pero... noticia del día que no van a dar los medios de comunicación españoles, ¿eh? o sea, yo, mmm, fíjese que sabe usted que yo no soy amigo de apostar. Y sin embargo estoy convencido de que las furcias mediáticas en España nadie va a hablar de la derrota del batallón Azov. Va a decir que, en fin, estos han no defendido lo no...
1: Para ocultarlo...
0: No, ya, ya, ya. Bueno, ocultan los crímenes muy de bien. guerra del batallón Azov. No o sea que,
1: fíjese usted... Lo tienen muy, muy difícil. Y luego, bueno, hombre, lo que significa esto, aparte lo del batallón Azov, que a mí me produce una particular satisfacción personal, porque estos tíos son neonazis y son unos criminales, ¿Eh? Eh, es que esto ya les permite eh, conectar el Donbass con Crimea y ahora solo les queda un cachito que puede ser duro de pelar, tampoco estoy seguro que quieran hacerlo los rusos o no pues no tengo ni idea ¿eh? Eh, Putin no me comunica a mí estas cosas desde hace ya tiempo y que es eh, conquistar Odessa con lo cual ya mmm, completarían de alguna manera eh, la operación especial como la han llamado pero bien, eh, eh, sigamos con España. Bien, hay una cosa que, de la misma manera que muchos oyentes eh, me dicen, hombre, señor Centeno, usted lleva diciendo que eh, España eh, quebraba desde hace ya años. Y es cierto, y es cierto. Claro, yo a estas personas pues eh, las he respondido y las respondo. decir, sí, miren ustedes, España quebró realmente en el mes de junio del de año 12, con Mariano Rajoy. Ese fue un momento histórico en el cual este traidor, y nunca mejor dicho lo del traidor, porque financió el golpe cometió un delito de alta traición financiando con dinero público el golpe de Estado catalán, llegó a un acuerdo con la señora Merkel de devolver a las cajas de ahorro alemanas hasta el último céntimo, cosa que no hizo ningún otro país del mundo, que habían prestado... ...irresponsablemente ríos de dinero para financiar la burbuja inmobiliaria española... ...a cambio de recibir, eh, digamos, del Banco Central Europeo dinero sin límite y a interés cero. Este miserable, que dicen que nos salvó de la, de la quiebra... Eh, pues ...mire usted, mejor que no nos hubiera salvado, porque si hubiéramos ido a la quiebra... ...nos hubieran reducido a la mitad el, el, la deuda, como ocurrió con Grecia, o menos de la mitad... Y nos hubieran obligado a bajar un 40% los salarios a los funcionarios públicos, eh, de los cuales 2 millones, eh, eh, como digo, son enchufados y a dedo. Y lo que hizo fue endeudarnos en 420.000 millones de euros. 420.000 millones de euros nos endudó el hijo de Satanás de, eh, de, de Rajoy. Mariano Rajoy, sí. Sí, de Rajoy. Eh, y, bueno, con eso lo que ha conseguido es arruinar a las varias generaciones de españoles durante los próximos eh, 50 años. ¿eh? Eh, luego, después, cuando salió Rajoy, al poco tiempo se produjo la pandemia y entonces ahí ya la barra libre la decidió Merkel la cambio de nada y ahora es cuando se va a acabar. Pero, si no fuera por eso, España... Había quebrado y quebrará, ya lo verán ustedes. Bien, de la misma manera, hay muchos de ustedes que cuando yo pinto este panorama tan sombrío eh, 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 me dicen, hombre, el señor Centeno, las cosas tan mal no estarán porque, bueno, ya ve usted los bares, eh, los bares es que están llenos. Y eh, la verdad es que no tenía los, los datos, aunque sí suponía el porqué, pero hoy hay una noticia en la cual explica la asociación de hostelería, que no es el INE y estos, por tanto, no tienen que mentir, cuál es la situación real de estos bares que ustedes ven llenos y que lo toman como un síntoma de que las cosas no están tan mal como yo les digo. Bueno, pues esta asociación de hostelería ha dicho lo siguiente. Primero, que la recaudación de los bares ¿eh? ha disminuido un 30%. Ha disminuido un 30% básicamente por dos razones. Primero, porque va menos gente. Ustedes ven los bares llenos, sobre todo los sábados, los domingos y fiestas de guardar. ¿eh? Pero los días de diario... Eh, ya no los ven ustedes tan llenos. ¿eh? Pero luego además, y esto no lo pueden saber ustedes, pero lo ha dicho hoy la asociación de hostelería, ¿eh? Eh, eh, la, gente, la gente consume mucho menos. ¿eh? Disminuye, eh, disminuye bastante el dinero que se gasta en, eh, en, en, los bares, en los bares. Y han dado unas cifras que le van a dejar a ustedes espasmados ¿eh? y que les da una idea de por dónde va a ir la inflación, que en este mes vamos a superar el 10%, no les quepa la menor duda. Después de la bajada, que pasamos del 9,8 al 8,4, precisamente porque se bajaron artificialmente, con dinero de los presupuestos generales del Estado, el precio de las gasolinas y los gasóleos, eh, han dado otras cifras más. Eh, no les voy a aburrir con todas ellas, pero mm, por término medio, el, lo, que se, el, lo que se consume en los bares ha subido de precio del orden entre un 10 y un 11%. Pero es que el aceite de oliva, señoras y señores, y eso ya no es de los bares, eso lo tienen que saber ustedes, ¿eh?, ha subido un 44%. Y los aceites de semillas han subido un 90%, don César.
0: ¿Mm? O sea, si yo pues, le entiendo bien, don Roberto, lo que usted me está diciendo es que los fines de semana parece que el negocio, lo tienen más o menos normal, pero en el momento en que llega el lunes, ahí se produce un bajón que dura hasta el viernes. Pues básicamente eso, pero no
1: solo eso, ¿eh? que luego. Los, los sábados y los domingos y los días de diario que hay gente en los bares ¿eh? consumen menos es decir, claro, digamos claro. Eh, cuentan y además los productos carta, son más caros leen, leen las tablas de precio eh, contadas no decen, iba a decir contadas a céntimos, no, pero sí contadas a euros ¿eh? Eh, es decir, eh, si una cosa vale cuatro euros, piden una de dos ¿Eh? Ya, ya, ya. ya.
0: Sí, eso no es creo, lo que lo dice, creo.
1: perdón, creo. eso no lo dice Roberto Centeno, lo dice hoy la Asociación de Hosteleros. Que estos no tienen por qué mentir, están diciendo realmente la verdad, ¿eh? no como Line, que cuando le, le da la gana dice lo que le da la gana, lo que le dice el gobierno que tenga que decir. Por lo tanto, a aquellos de ustedes que me habrían preguntado por este tema, que sepan. Eh, cuál es la, la explicación del, del asunto. Y ahora voy a ir eh, a mmm, explicar con un poco de detalle eh, eh, cómo eh, la economía eh, se está cayendo. La economía, miren ustedes, se encuentra sostenida artificialmente por un gasto público desmedido. ¿eh? Eh, eh, y por eh, y, bueno y luego la recaudación que ha subido eh, por efectos de la inflación ha subido un 20% los primeros tres meses perdón Quisiera estar seguro de lo que digo. Yo creo que los primeros tres meses del año, porque ahora, miren, es una cosa que tendría que haber comprobado y no lo he hecho, ver la última, eh, el último dato de la agencia tributaria. Pero, en fin, los tres primeros meses del año ha subido un 20% la recaudación. ¿Por qué? ¿Porque la gente gana más dinero? No, 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 no. Simplemente por la inflación y porque, eh, como el IRPF... Ya sabe usted que funciona por escalones y eh, eh, cada mes hay que pagar una cantidad a cuenta del dinero que usted cobra, ¿eh? Hacienda, si por la inflación usted cambia de nivel, usted en vez de pagar a lo mejor un 20%, pasa a pagar un 30%. ¿eh?
0: Bueno, y hay, ¿eh? y hay un tercer factor que no se puede pasar por alto y es que la señora Montero este año a los sicarios de la agencia tributaria les da 100 millones más en bonus. Bueno, sí, efectivamente. Esos son ¿Eh? aquella, y, ¿no? y en estos momentos esta gente está levantando inspección a todo bicho viviente. A mí me dicen en gestorías y en despachos fiscalistas en España… Que, que están desatados a todo el mundo, o sea, han ido a por todo el mundo a ver lo que sacan por ahí. Y como se da la circunstancia de que en España, a diferencia de lo que pasa en el mundo civilizado, cualquier inspección que te hace Hacienda y que llega a la cantidad X, que suele ser caprichosa además, esto hay que decirlo, tienes que pagarla inmediatamente, o sea, es ejecutiva desde el mismo momento en que el inspector firma el acta, Luego, después de eso, de que has pagado una cantidad que no es necesaria, puedes pleitear y a lo mejor a la vuelta de 10 años te dan la razón. Pero en ese momento ya te pueden embargar vivienda, te pueden bloquear cuentas, ente, etcétera ente. En algo, vamos, que yo creo que no se daba ni en la edad media, bueno, pues resulta que eso ha incrementado también la recaudación, pero pero es algo ficticio, es algo injusto y en algún momento va a tocar devolver. Sí, es
1: un Espolio de una manera, vamos, eh, inaudito. Pero fíjense los datos que tenemos, es decir, si eh, nos fijamos en los en, 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 en los datos, eh, de, vamos, los datos de actividad y demanda de estos últimos tres meses, el PIB creció en el último trimestre un 0,3% intertrimestral. Esto significa, señoras y señores, que el PIB, el PIB en el primer trimestre estaba creciendo en tasa anual al esa cantidad multiplicada por cuatro, es decir, multiplicado por cuatro trimestres, que es como lo miden los anglosajones. Decía Alan en respecto a, a esta manera de medir las cosas, eh, porque en, los anglo en Estados Unidos y en Gran Bretaña miden siempre eh, la, la proyección hacia el futuro, la hacen con el último dato disponible. Y es que eh, decía Alan que, que fue el mítico, eh, digamos, presidente de la Reserva Federal en años muy complicados, que no se podía conducir un coche mirando por el espejo retrovisor. ¿Mm? Por lo tanto, la cifra, es decir, tú no puedes ver lo que ocurrió en los últimos 12 meses. ¿Eh? Tú tienes que coger la última cifra, y la última cifra es el 0,3 intertrimestral. Y eso significa, señoras y señores, 4 por 3,12, 1,2% 1 de crecimiento anual del PIB. Es decir, que frente al 4,3% que ha dicho la mentirosa eh, eh, compulsiva de Calviño que va a crecer la economía española después de decir con dos narices que iba a crecer el 7% que no sé cómo no se te cae la cara de vergüenza ¿eh? porque oiga don César esta señora pasó de decir que íbamos a crecer al 7% y que lo juraba por sus muertos ¿eh? a que no aquí va a ser el 4,3%, esto en un periodo de, de vamos en un periodo de dos meses y y se ha queda, se quedado más ancha que larga. ¿Usted cree que se puso a llorar? ¿Usted cree que se dejaron? No,
0: no, no la veo yo llorando. ¿Eh? No, no, que va en, absoluto, en no, absoluto. No, al
1: contrario, sacando pecho, diciendo, no, no, eh, vamos a ser el
0: motor de Europa.
1: Bueno, pues este 4,3% que ya la Unión Europea, les he dicho antes al principio, en, les ha dicho que vamos a crecer el 4, que no sé de dónde narices sacan el 4, y luego explico de nuevo por qué, ¿eh? Estamos hablando de que, con, mi, conduciendo el coche sin mirar por el espejo retrovisor, sino mirando hacia adelante, como decía Greenspan, estamos creciendo el primer trimestre de este año, hemos crecido en tasa anual, en tasa anual el 1,2%. Es decir, el 0,3% trimestral, trimestral multiplicado por 4, 1,2%. Es decir, que frente al 4,3% que dice es tan miserable... ¿Eh? estamos creciendo al 1,2% así que esto es lo primero que, que bueno que, que, que ve, se ve con las cifras eh, con las, las cifras que tenemos ya eh, de, de este trimestre que es 1,9 puntos menos que el trimestre anterior es decir el trimestre anterior habíamos creído, crecido al 2,2% y hemos pasado al 0,3 al 0,3%. Pero esto la señora Calviño lo tiene muy controlado, muy dominado, porque ella dice «Bueno, sí, hemos crecido al 0,3% solo» pero el próximo trimestre y los siguientes, ¿eh? sobre todo los siguientes, el primer trimestre el próximo, no sé, pero los siguientes, vamos a crecer de una manera tan brutal que vamos a tener que atar los perros con longaniza. ¿eh? Esto, esto lo ha hecho ya en varias ocasiones, ¿eh? luego después no se cumple nada de lo que ya dice ¿eh? y eh, le da exactamente lo mismo. ¿eh? Perdón, y a la oposición... No dice ni pío, porque la oposición está, como le digo, a otra cosa. Está a los espías,
0: ¿eh? a las nacionalidades ¿eh? y al aborto. Pues muy bien. Eh, yo, yo no sé si ni siquiera están a eso. ¿eh? O sea, yo no sé si ni siquiera están a eso. Fíjese lo que le digo. Bueno,
1: eh, en el lado de la demanda, la demanda, ¿eh? Eh, la, la la, la, pasa exactamente lo mismo. Es que está cayendo eh, es el, eh, lo más preocupante de todo es el consumo de los eh, hogares que disminuye un 3,3%. Disminuye, don César, le estoy hablando de un menos 3,7%. Y el gasto público está creciendo un 1,3%, pero que se sostiene como le decía don César, les decía, de manera artificial a costa de más déficit. Por el lado de la oferta, esto es de lado de la demanda, la agricultura ¿eh? está cayendo a un 2,2% intertrimestral. La industria, muy afectada por los costes energéticos y la pérdida de competitividad cae un 1,4%. La construcción es la única que crece un 0,3%, pero se desacelera nada más y nada menos que 3,1 puntos respecto al crecimiento del trimestre anterior. Y los eh, servicios, que deberían eh, subir muchísimo más, eh, se ralentizan mm, y crecen 1,7 puntos menos que el sistema anterior, que, perdón, que el trimestre anterior. Bien, los, los datos interanuales, por lo que le decía antes de Alan Grispenk, eh, 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 significa muy poco. El empleo aumenta, por ejemplo, en tasa eh, interanual, pero se ralentiza en todos los sectores, en todos los sectores, salvo en eh, la agricultura, que pasa a crecer un 0,6%. Eh, es decir, estamos en una situación, don César, de caída brutal, de caída brutal de toda la actividad. En las cifras que tenemos de primero del año y que se resumen en la primera que les he dicho, que la economía creció, el PIB, el 1,2% frente al 4,3% que dice la mentirosa compulsiva de Calviño o el 4% que dicen estos miserables de... Mmm, de la, de la Comisión Europea, aunque ahora parece que van a intentar meterle mano, como ya les he dicho, al tema de las pensiones. Bueno, y termino con una cosa que ya ya les había dicho, ¿eh? Eh, pero que eh, la voy a ir poniendo al día. Eh, estamos, mmm, les decía, que estos tíos, cuando mandaron, eh, cuando han mandado la... Mmm, la revisión del plan de estabilidad eh, 22-25, eh, eh, que fue hace tres semanas aproximadamente, eh, que fue hace tres semanas, eh, eh, decían del tipo de interés, porque aquí es donde está la clave, eh, don César. Y voy a seguir repitiéndoselo, porque lo voy a seguir eh, con mucho cuidado. Bueno, ellos hablaban de que eh, los tipos de interés, estamos hablando del bono a 10 años, Estaban en el 0,1% en el año pasado, lo cual es cierto. Este año iban a pasar a fin de año al 0,9%, el año que viene al 1% y los dos años siguientes al 1,1%. Les decía que, claro, que cómo se atreve, si hacemos, interpolamos un poco el tema y, y, y llegamos a creernos de que iban a pasar del 0,1 al 0,9, pues en este momento pues tendríamos que estar más o menos en el 0,4. ¿Mm? Bien. Bueno, pues a día de hoy, que por eso esto se lo voy a repetir eh, de una manera eh, continua, eh, eh, estamos por encima del 2%. Por encima del 2%. Llevamos ya una semana y media, dos, en que estamos por encima del 2%. Y estos Jetas le mandan a Bruselas una eh, una revisión del tema en el cual del 04, eh, que tendría que ser el 04. ¿eh? y cuando ya estamos en el 2%. Hay que tener cara dura. Y los de Bruselas, pues no sé lo que habrán dicho de este tema, porque esto, esto no lo he visto, pero vamos, esto no se lo pueden creer. Pero luego llegamos al primero de julio, que hemos debatido, que si quiere usted, don César, ¿eh? se lo pongo a usted el primero de agosto.
0: Entonces, bien, vamos, vamos a creer en el primero de agosto, sí.
1: Bien, entonces... Eh, eh, el primero de agosto tenemos que conseguir este dinero en los mercados internacionales. Y las cifras que todos los expertos consideran es que vamos a tener que pagar un 5% de interés. Si en este momento estamos pagando el 2% con el Banco Central Europeo comprando deuda, cuando ya no la compren, que estemos en el 5%, va a ser la normalidad. ¿Y entonces qué pasa? Pasa que la caída del PIB es brutal. ¿eh? Caería aproximadamente cada 100%. Cada 120 puntos básicos, es decir, cada uno con 2%, ¿eh? de más, ¿eh? baja 0,5% el PIB. Es decir, si estamos hablando de que para mediados de año que tendríamos que estar en el 0, vamos a poner el 0 ya como es en el 0,5, ¿eh? estamos en el 5%, estamos hablando del 4,5% y el 4,5% pues son básicamente 2 por 4, 8, 4, bueno, son casi cuatro veces más. Es decir, que estaríamos un 2% por debajo de lo que han dicho estos tíos. Es decir, que frente al 4,3% estaríamos en el 2,3%. Pero es que luego esto afecta no solo al no PIB es que, lógicamente, afecta también al empleo y afecta también al déficit público. Fíjense ustedes, ¿eh? Eh, como les he dicho, que en este mes de agosto eh, tendríamos que, me permite hacer la división, con la nueva cifra que da hoy el Banco de España. Es decir, en los últimos 12 meses, esta chusma se ha gastado en pagar a 2 millones de enchufados 21.000 chiringuitos y 17 comunidades autónomas con todos los servicios de un Estado soberano, eh, ha dicho que nos hemos gastado 61.000 millones, quitando ya el, los fondos europeos, eh, estamos en 5.000 millones, millones de euros. Es decir, que necesitamos cada mes para mantener todo este tinglao eh, de corrupción, eh, que supone, eh, que supone mm, el Estado de las Autonomías, mil millones de euros. Y la pregunta es, don César, aún pagando un 5% de interés, mm, teniendo eh, las peores cifras económicas de toda Europa, porque es que no hay una sola cifra económica donde no seamos los peores de todos. No hay ninguna cifra. Pero vamos, las que más importan, a los mercados son el déficit estructural donde tenemos el mayor déficit estructural de la Unión Europea el, la deuda que no tenemos la mayor deuda de toda la Unión Europea pero sí una de las mayores y sobre todo si mmm, consideramos la deuda total Estaríamos ya eh, eh, prácticamente a la cabeza. ¿Mm? Y luego hay otras muchas cosas que afectan a las familias, pero que esto a los bancos les trae bastante sin cuidado. Y es, ah bueno, perdón, una cosa que no le trae a los bancos sin cuidado es la inflación. Y la, en la inflación somos también líderes europeos. Somos los que vamos a la cabeza de Europa en inflación. si ustedes lo que va a pasar cuando conozcamos la inflación del mes de mayo. Por mucho que mientan y van a mentir eh, masivamente ¿eh? los del INE al dar la cifra de inflación del mes de mayo. Que como digo, por mucho que mientan no la podrán colocar por debajo del 10%. Y, y, eso
0: claro. parece evidente, eso parece evidente.
1: Y no tengo más que cosas que contarme.
0: Muy bien, me parece me parece estupendo. Oiga, ya ha contado usted mucho. ¿eh? O sea que no, no se puede decir que es que haya llegado, haya soltado un par de superficialidades como pasan las tertulias habituales. Esto sí. es carne magra, sin grasa y sustanciosa. Esa es la realidad. Bueno,
1: no, no hemos hablado de Eurovisión también, que es otra de las cosas
0: que se habla. Y, 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 entonces... Es verdad, se habla, pero se habla un poco. eh Porque como todo el mundo sabía que iba a ganar Ucrania, se habló el fin de semana y yo creo que a partir de ahí ya, ya ni se volvió a hablar de, del tema bueno yo le voy a dejar hoy a usted una canción que me ha venido a la cabeza mientras estaba usted hablando de las pensiones y de cómo cuando estalló la crisis del 2008 que en España estalló en el 2007 además esto hay que recordarlo una y otra vez fueron muchos abuelos los que consiguieron que las familias no se murieran de hambre. O sea, es terrible, pero, pero es así. Y entonces me he acordado de aquella canción de una serie de dibujos animados muy popular de los 70 que se llamaba Heidi, donde ah. la protagonista empezaba preguntándole al abuelo aquello de «Abuelito, dime tú». Y en estos momentos habría que preguntarle al abuelito ¿Qué va a pasar en el futuro? Dime tú cómo vamos a vivir con unas pensiones que cada vez valen menos. Eso si el abuelito no es de los decenas de miles exterminados en residencias durante la crisis del coronavirus. Y ya lamentablemente no está entre nosotros, que, que todo pudiera ser. Pues efectivamente así es. Es así. Bueno, le voy a dejar... Con,
1: con el... El... Estuvimos, don César, de una sí. manera miserable y canallesca, pero bueno. Sí.
0: Es así. Bueno, le dejo aquí con Heidi su abuelito y nos volvemos a encontrar la semana que viene Dios mediante. Venga, hasta la semana que viene, si Dios quiere, y un abrazo a todos. Y con estos compases de aquella serie inolvidable de la famosa Heidi hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.